0: Und herzlich Willkommen zu T3N catch Up. Heute in der Kalenderwoche 9 sind wir tatsächlich schon. Ostern steht schon gefühlt fast vor der Tür. Ähm, heute scheint zum Glück auch die Sonne zumindest, wenn wir das hier aufnehmen. Und ich bin auch nicht alleine, sondern mir virtuell gegenüber sitzt heute
1: Stella-Sophie-Wolzack. Moin.
0: Moin. Ähm, ja, die liebe Ellie ist schon auf dem Weg nach Leipzig, die guckt nämlich vier Wochen bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Detektor FM über die Schulter äh, und sammelt viel Erfahrung. da freuen wir uns drauf und wünschen ihr viel Spaß und äh, sie ist jetzt für die nächste Zeit Hörerin von uns, äh, auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ich hatte das ja schon mal, weil ich kurz ein bisschen Urlaub hatte zwischendrin. Äh Stella, du kennst es auch, weil du auch schon zwischendrin im Urlaub warst. Äh, ja, insofern. Liebe Ja, aus Elli.
1: den Urlaubszeiten. Aber nicht, so, so eine lange Abwesenheit hatten wir noch nicht. Außer wenn Krankheit und Urlaub geteilt waren. Deswegen an dieser Stelle besonders liebe Grüße an Elli. Und während wir aufnehmen, sitzt sie, glaube ich, gerade im Zug.
0: Richtig. Er kann uns deswegen also live sowieso nicht hören. Warum sage ich live? Weil das hier wäre ein... Tool, Wir testen im Hintergrund immer mal so ein bisschen an Tools und Aufnahmegeschichten. Das ist jetzt gerade eins, mit dem sogar Livestreams fähig wären oder wir könnten mit Livestreams starten. Äh, keine Sorge, das haben wir nicht vor in Zukunft. Wir testen das Tool nochmal um zum Podcast aufnehmen, aber theoretisch es möglich.
1: Also ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt hier groß sagst, das haben wir nicht vor, vielleicht möglicherweise in ferner Zukunft. Wir, wir wollen ja, ja Sachen gerade hiermit ausprobieren. Also mach, mach keine Türen zu, die wir vielleicht dann doch wieder öffnen.
0: Okay, gut. Dann, dann, du hast recht. Nicht immer alles direkt ausschließen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Livestream, aber, aber erstmal äh, machen wir mit der Sendung weiter und gucken uns die erste Rubrik an. Der Fail der Woche. Ja, Eigentlich sind das Punica.
1: streng genommen zwei Fails, denn vergangene Woche, Ende Februar, kam die Nachricht, es wird keine Punika-Säfte mehr geben. Seit Richtig. September vergangenen Jahres wurde sogar die Produktion schon eingestellt, still und heimlich, abverkauft, werden nur noch Restbestände. Das ist allerdings noch nicht der Fail, auf den ich hinaus will. Punika hat nämlich einen Twitter-Account unter twitter.de, wobei... Jetzt bin ich fast selbst drauf reingefallen. Punika hat nämlich nicht selbst diesen Twitter-Account. Dahinter ist zwar ein blauer Haken, der ist aber gekauft. Das heißt, es hat nichts mit der Echtheit dieses Accounts zu tun, sondern sind wohl Twitter-Blue-Abonnenten, sind vielleicht Punika-Fans, vielleicht auch einfach ein paar Spaßvögel, die sich überlegt haben, wie sie das Ganze mal ein bisschen hops nehmen können. Die posten nämlich teilweise sehr derbe Memes, aber ich glaube, im Herzen geht schon immer darum, dass Punika einfach ein sehr leckeres Getränk war, was uns jetzt verlässt. Ist vielleicht auch eine kleine Racheaktion. Auf jeden Fall hat ein Medium das Ganze nicht so schnell geblickt und den blauen Haken eben als Echtheitssymbol angesehen und hat dann dementsprechend auch diese Postings äh, Punika offiziell zugeordnet, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ich habe heute mal auf den Account geguckt. Mittlerweile steht da auch, inoffizieller Punika-Account. Ah, okay. Also es wird schon deutlicher, dass er nicht von Punika ist. Aber ich finde, das zeigt nochmal diese Verwirrung mit den blauen Haken, die jahrelang eben eine Verifizierung gezeigt haben, ist die jetzt aber nicht mehr tun, sondern die hat, ze zeigen nur, dass jemand etwas abonniert hat. Und wer da vielleicht nicht ganz so bewandert ist oder auch einfach mal schnell scannt und sich denkt, oh super, ich suche hier gerade einen Account, tolle Schlagzeile, Punika-Memes, jetzt wären die sich, weil sie vom Markt genommen werden. Wäre eine nette Geschichte gewesen, stimmt nur leider nicht. Deshalb nochmal bitte aufpassen, blaue Haken bei Twitter sind keine Echtheitsgarantie mehr
0: nicht mehr genau das ist ja das ist ja das große Problem man hätte auch aufmerksam darauf werden können dass da was nicht stimmt ähm, anhand von Frank Thelen der das Werbetestimonial von diesem punika Account ist und der hat ja in Wirklichkeit mit vielen Firmen was zu tun aber mit Punika hat er nichts am Hut
1: also da gibt es so die ein oder andere Ecke wo ich glaube ich aus Sicht von der klassischen Unternehmenskommunikation drüber gestolpert bin und mich gefragt habe Moment mal also das ja. ist jetzt aber wirklich sehr gewagtes Marketing
0: es, ist, es fing als so ein Account an, der wirklich so tat, wie wenn er ähm, übrig gebliebene Punika-Mitarbeiterinnen wären, die jetzt noch ein bisschen twittern, bis kein Punika mehr quasi verfügbar ist in den Supermärkten, aber relativ schnell hat sich das doch als auch teilweise sehr derber Satire-Account herausgestellt. Ja.
1: Also wenn ihr Fan von derber Satire seid, schaut euch den Account ruhig mal an, aber wie gesagt, hat nichts offiziell mit Punika zu tun und wir werden auch den Fruchtsaft nicht zurück auf den Markt damit bringen.
0: Wir, wir werden das Thema aber zumindest nochmal anschneiden, was wir jetzt gerade als äh, Feld der Woche hatten äh, in unserem Deep Dive. Der, der wird diese Woche nämlich äh, ein kleines bisschen anders als sonst.
1: Ich wollte gerade sagen, der wird diese Woche richtig saftig. Aber okay. den Wortwitz.
0: <lacht> okay, ja, ich fahre erst den Jingle ab und dann lachen wir nochmal weiter. Der Deep Dive. Vielleicht brauchen wir so ein, so ein Wortwitzschweinchen für die, für die Sendung.
1: Ich glaube, da würde ich ganz schnell arm werden. Es ist ein, Also Pudiger kommt erst später dran. Wir fangen ja. an mit künstlicher Intelligenz. Die kann übrigens in den seltensten Fällen Witze machen. Nur
0: ja, oder wenn sie die Witze relativ schlecht, weil Humor ist halt doch etwas, wo man ein bisschen Menschlichkeit für braucht. Ähm, ja, worüber reden wir heute? Wir haben, wie immer, das Netz durchforstet nach den aktuellen Nachrichten und Themen für diese Sendung. Und uns sind dabei mehrere Sachen aufgefallen, nämlich, dass es verschiedenste Themen gibt, die wir aber alle schon mal behandelt hatten als Deep Dive. Es wird gerade ganz viel über TikTok geschrieben und gesprochen. Es wird wieder natürlich immer noch und ganz viel über Chat-GPT gesprochen. Twitter ist ein Thema, haben wir ja auch gerade auch besprochen gesprochen, Cell Broadcast ist ein Thema und dann ist uns aufgefallen, da sind viele neue Punkte dazu gekommen. Wir behandeln es aber jetzt gerade nicht, weil wir in der Sendung schon mal drüber gesprochen haben. Das ist ja irgendwie doof. Lass uns doch mal sowas wie eine kleine Art Update-Folge machen und mal auf fünf der Themen, die wir in den vergangenen Episoden besprochen haben, drauf gucken und gucken, ob sich da was getan hat. Und das erste ist chat das erste Thema.
1: Wir werden damit natürlich auch zu so dem Versprechen, was wir euch immer geben, gerecht, weil wir sagen ja immer, wir melden uns, wenn es was Neues gibt. Und Stimmt. jetzt melden wir uns mal in größerem Umfang.
0: Weil es was Neues gibt. Aber du hast wir, wir, gerade
1: gesagt, es geht um Chat-GPT.
0: Ja. Was ähm. ist da los? Ja, das ist gerade ein ganz großes Thema gewesen, weil ja Microsoft das in der Bing-Suche eingesetzt hat. Wir hatten es ja auch schon als Feld der Woche, dass es gleich wieder so ein bisschen äh, eingeschränkt werden musste. Ähm, was jetzt gerade rund um ChatGPT und diese Chatbots und KIs ein Thema ist, ist, dass wir ähm, auch bei den chinesischen Bereich sich gerade viel tut, dass ähm, äh, Facebook einsteigt mit Meta. Also Meta, nicht Facebook, sondern die Mutterkonzern Meta mit seiner KI. L-L-A-M-A, also ich weiß nicht, ob man das Lama oder Lama aussprechen darf, er wird auf alle Fälle mit Doppel-L geschrieben, um, und soll, um, das, die stehen noch relativ am Anfang, die haben jetzt ein, ein KI-Team gegründet, das hat Zuckerberg intern in um, den Mitarbeiterinnen mitgeteilt und dieses KI-Team soll sich damit auseinandersetzen, wie solche künstlichen Intelligenzen in die eigenen Produkte eingebaut werden sollen oder können, unter anderem ein Beispiel, was er nannte, wäre in WhatsApp, also dass man zum Beispiel in WhatsApp mit einer dieser KIs schreiben oder chatten kann und die einem äh, Fragen beantworten kann.
1: Ein bisschen weiter ist das schon Google, die haben Anfang Februar 2023 ihren Chatbot Bart vorgestellt, über den hatten wir auch in der vorherigen Folge gesprochen, hat allerdings leider nicht so ganz funktioniert. Bei der Vorstellung hat er nämlich eine Frage falsch oder zumindest unvollständig beantwortet. Google hat dafür auch direkt oder eher gesagt, der Mutterkonzern einen Rüffel bekommen. Die Aktie, die ist nämlich ordentlich unter Druck geraten und auch abgestürzt. Das heißt, das Ganze war noch nicht so erfolgreich und der Chatbot, der kann auch noch nicht genutzt werden. Also wenn ihr Sachen googelt, dann ist das noch die klassische Google-Suche, während Microsoft da eben schon weiter ist. Auch wenn es da mit der Integration von Jet, Chat, GPT jedes Mal dieses Wort ähm, ein paar Probleme gegeben hat.
0: Ja, die, die Netzgemeinde diskutiert auch gerade sehr stark darüber, wie wir denn damit umgehen mit diesem Wahrheitsgehalt von diesen KIs, die ja aus verschiedenen Quellen Informationen sammeln und ohne, dass das nochmal großartig verifiziert wird, für sich als Wahrheit verkaufen und das ja auch relativ, ähm, wie du ja gerade schon sagtest, nachhaltig tun und eindringlich, ähm, wie man damit umgehen und wie das in produktiven Produkten eingesetzt werden kann. Microsoft tut es ja schon, Google ähm, ist noch ein bisschen zurückhaltend, von der KI her sind die ja schon lange so weit, haben wir auch in unserer Folge damals erzählt, dass die schon sehr viel können, da aber noch so ein bisschen so diesen Schritt in die echten produktiven Dinge noch nicht so richtig wagen, weil sie halt genau diese Bugs und Fehler halt irgendwie fürchten. Ähm, ja, und da ist gerade eine große Diskussion und ich denke, das wird sich auch jetzt erstmal in den nächsten Wochen und Monaten noch fortsetzen, dass wir da sprechen, wie gehen wir denn damit um und wie können wir das vielleicht verhindern, weil ähm, das ist natürlich nicht gut, wenn jetzt noch mehr gefährliches Halbwissen im Netz durch die Gegend wabert.
1: Das ist das eine, aber das andere ist ja auch der extrem harte Wettbewerb, um den es da gerade geht. Zum Beispiel laut CTF ist in China die TikTok-Mutter Tencent dabei mit HunYuan8. Bitte, es tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist eben Nein, deren KI an Bord. Der Shopping-Riese Alibaba, der testet auch noch eine eigene KI-Software, allerdings erstmal intern. Das heißt, auf verschiedenen Märkten, sowohl eben im Bereich Social Media als auch im Bereich Shopping, ist es eben ein Riesenthema. Suchmaschinen sind das eine, aber natürlich würde es vielleicht auch revolutionieren, wie wir eben künftig Dinge einkaufen. Dass wir vielleicht gar nicht mehr einfach nur die Hose suchen, sondern eher im Gespräch, als wären wir in einem Laden etwas mit einem Bot erwerben. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Der Wettbewerb ist einfach sehr spannend und ich denke auch sehr Zeitdruck getrieben, wenn man mal an die Situation mit Google denkt.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum zweiten Thema über, was wir, was wir heute mitgebracht haben für ein Update, nämlich Cell Broadcast. Wir hatten darüber gesprochen Ende November vergangenen Jahres. Das war das, was uns alle einmal um 11 Uhr extrem erschreckt hat bei diesem bei diesem deutschen Warntag. Es geht Oder um natürlich, kurz vor elf. Einige auch ein, zwei Minuten vor 11. Es geht um die Warnung per Mobiltelefon und zwar nicht per SMS oder per Warn-App, es gab ja schon länger die Cut-Warn und Nina, die Warn-Apps, sondern es geht wirklich um eine über das Mobilfunknetz ausgestrahlte Warnung, die auch egal, ob das Gerät stumm geschaltet ist oder nicht, mit einem lauten Warnton sich meldet und die dürfen auch nur äh, Behörden aktivieren. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendein Suchmaschinenbetreiber sich überlegt, ich mache jetzt mal eine etwas nachdringlichere Push-Mitteilung, das geht nicht, sondern es ist wirklich es geht um echte Warnungen, wenn es um Katastrophenfälle und ähnliche Dinge geht.
1: Das heißt, es ist auch übergreifend für alle Handyanbieter, die hatten allerdings den Job, das ganze jetzt bis Februar einzuführen. Das haben sie auch gemacht. Denn am Warntag hat sich gezeigt, grundlegend, auch wenn manche vielleicht ein, zwei Minuten zu früh gewarnt wurden, dass es aus ihrer Sicht auf jeden Fall funktioniert hat. Das heißt, es wurde als Erfolg verbucht und vor allen Dingen hat auch das System Zusammenspiel funktioniert. Das heißt, wir sollen ja nicht alle nur auf Handys vertrauen, sondern Radiowarnungen, Generell Sirenenwarnung soll es dazugeben. Es ist eben eine Ergänzung, was auch daran liegt, dass laut Vodafone überhaupt nur drei Viertel der Mobiltelefone in Deutschland dazu fähig sind. Manche Geräte sind vielleicht einfach zu alt, haben auch keine aktuellen Updates. Das heißt, damit können auch gar nicht alle erreicht werden und somit ist es eine Ergänzung, die jetzt aber ganz offiziell eingeführt ist.
0: Ja, und auch schon eingesetzt wird, also jetzt äh, im Februar, wie gesagt, eingeführt und in für ein Hochwasser in Lübeck vor drei oder vier Tagen, wenn die Aufnahme veröffentlicht wird, ähm, auch schon für eine Warnung genutzt wurde. Da haben die Menschen in Lübeck, es war kein schlimmes Hochwasser, aber es war ein, äh, ausreichend, um eine Warnung auszugeben. Ähm, ja, und da gab es einen Cell broadcast für die Menschen dort in der Umgebung.
1: Zumindest für die, wo das... Betriebssystem aktuell war und wo der Flugmodus nicht äh, angeschaltet war. Das wollte ich nämlich noch ergänzen. Wenn das Handy sich im Flugmodus befindet, dann kann da auch kein Signal eingehen und dann passiert da auch nichts. Es ist ja im Flugmodus. Deswegen gibt es auch die Empfehlung, vielleicht manchmal das Ganze lieber in diesem Schlafzustand. Das ist ja bei jedem Handy ein bisschen unterschiedlich, wie das dann heißt. Ich glaube, beim iPhone ist es der tatsächlich auch der Schlafmodus oder so heißt das.
0: Nicht-stören-Modus, ja, genau, da gibt es verschiedene. Du kannst den Schlafmodus machen, da bleibt das Display dann auch dunkel, wenn eine Machtigung kommt, aber du kannst auch ganz individuelle einstellen. Also ich habe zum Beispiel für, fürs Arbeiten eine wo dann ähm, nur die Arbeits-App-Push-Mitteilung bekommen und ich habe für den Feierabend auch eine, wo dann die Arbeits-Apps alle stumm bleiben. Ähm, das ist ganz Das, praktisch, das ist das sehr
1: vorbildlich.
0: Ja, ja, ich weiß. So,
1: so genau habe ich das nicht eingerichtet. Ich gebe zu, ich schalte mein Handy einfach, wenn ich schlafen will, in den Flugmodus. Aber gut, vielleicht werde ich das in Zukunft dann auch nochmal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall nur die Info, im Flugmodus funktioniert es nicht und aktualisiert immer eure Software auf den Mobiltelefon. Das ist genau. sowieso gut, weil da geht es ja auch um Sicherheitsupdates.
0: Richtig. Gut, soviel zu Cell Broadcast. Schaltet es ein und es wird uns in Zukunft öfter mal warnen. Ähm, Warnungen gab es auch, um eine Überleitung zum nächsten Thema hinzukriegen, ist schon vor einer Weile vor TikTok. Und wir haben darüber gesprochen. Wir haben TikTok als Deep Dive Thema einmal behandelt. und wir haben damals schon gesagt, dass es Datenschutzbedenken gibt bei der App und zwar vor allem in den USA damals noch. Stich, Stichwort, die Server stehen häufig in China, beziehungsweise die ganze Infrastruktur kommt ja aus China. Ähm, TikTok wurde auch genutzt für ähm, das Ausspähen von mehreren Journalistinnen, also die Daten, die bei TikTok aufgelaufen sind. Ähm, das ist inzwischen belegt und ähm, generell steht TikTok auch unter einem Spionageverdacht. Wie gesagt, enge Verbindung nach China, da kommt die App ja auch ursprünglich mal her. Die Betreiberfirma von TikTok, Bidens, die beteuert immer wieder, dass sie außerhalb von China ähm, auf eine andere Infrastruktur zurückgreift. Die App heißt ja außerhalb von China auch anders ähm, und äh, man sagt auch immer wieder, dass man den Datenschutz ernst nimmt, aber wie gesagt, da sind dann halt so Dinge wie dieses Ausspionieren von Journalistinnen. Und ähm, wir hatten ja schon gesagt, die USA denken über eine Art Verbot nach. Wir haben auch da schon gesagt, dass es das nicht so sein wird, dass die App aus dem App Store verschwindet und sie niemand mehr nutzen darf, ähm, sondern dass das eher andere Formen annehmen wird und es ist jetzt soweit und zwar nicht nur in den USA, sondern generell in Nordamerika, also Kanada und die USA und auch die EU-Kommission hat jetzt vor kurzem ein Verbot von TikTok eingeführt, allerdings nur für Diensthandys und privat äh, genutzte Geräte, die im Dienstnetzwerk eingesetzt werden. Also alles, was am EU-Parlament oder in Regierungen von Kanada und den USA als diensthandy ausgegeben wird, da ist TikTok jetzt verboten.
1: Genau, das heißt also, es gilt für die MitarbeiterInnen eben, die da beschäftigt sind, es gilt natürlich nicht für die breite Bevölkerung. Das heißt, es sind ja. schon noch eher Einzelfälle. Allerdings ist es ja schon mal ein Signal zu sagen, wir möchten zumindest, dass diese App sich nicht in unseren Netzwerken rumtreibt und auch nicht irgendwie in unseren Internetnetzwerken zu Hause ist. Aber ich würde sagen, wir gehen zur nächsten App über. Ich glaube, ja, ja. ohne diese App können auch viele Menschen leben. Andere können es nicht. Die haben sich dann gleich einen Ersatz gesucht. Und wir reden über Twitter und Mastodon.
0: Genau, wir hatten nämlich eine ganz spezielle Folge, die euch mal erklärt hat. Das war, als Elon Musk gerade Twitter übernommen hatte. Es klingt so lange her, weil so viel passiert ist seitdem. Aber so lange her ist es noch gar nicht. Er hat es ja erst zum Ende des Jahres. Im Herbst hat er ja Twitter erst übernommen. Und zu der Zeit kam wieder mal auf, Mastodon ist ja schon älter, Mastodon ist ein dezentrales Netzwerk im Fediverse. Wir haben eine ausführliche Beschreibung, was das ist, auch nochmal in der in der Episode. Wir verlinken euch auch alle Episoden, die wir jetzt nochmal quasi nachbehandeln, auch nochmal in den Show Shownotes, da könnt ihr nochmal genauer reinhören. Und der Mastodon ist ja ein großes Thema, weil großer Hype, alle wollten weg von Twitter. Und wir haben uns gedacht, jetzt gucken wir doch mal drauf. Also, ähm, wie, wie steht es denn gerade um Twitter und Mastodon? Wir müssen bei Twitter gleich dazu sagen, kommen wir gleich noch zu. Aber wir können das nicht in Gänze abhandeln. Da passiert so viel, ähm, dass es geht gar wir nicht, dass wir das die alles… Wir
1: Schmuckstücke rausgesucht, der vergangenen Wochen.
0: Genau, wir haben zwei aktuelle Schmuckstücke rausgesucht. Ähm, bleiben wir doch erstmal bei Mastodon, bevor wir darüber gehen. Ähm, ja, Mastodon
1: ja, ist auch dabei. Das ja. dümpelt nämlich jetzt so vor sich hin. Genau. Also, der große Hype, der ist ausgelaufen. Anfang des Jahres liest die Nachfrage schon deutlich nach und seitdem, ja, also die Zahlen steigen noch ganz langsam, viel langsamer als vor einigen Monaten. Mittlerweile fast 10 Millionen Accounts sollen registriert sein. Es ist ein bisschen kompliziert eben für netzwerk Das bedeutet, dass es ja alles dezentral ist und dementsprechend die ganze Nutzerzahl da auf den einzelnen Servern zusammenzukriegen. Das ist nicht so ganz leicht. Es gibt aber auch verschiedene Angaben. Zum Beispiel hat der englische Guardian berichtet, dass die aktiven nutzerinzahlen zurückgehen. Was könnte die Ursache sein? Die Benutzung ist einfach ein bisschen komplizierter als bei Twitter. Bei Twitter brauche ich nur den Nutzernamen, kann dann suchen. Im Fediverse ist es halt so, ich brauche einmal den Nutzernamen, den ich suche, und ich brauche auch den Servernamen, auf dem die Person quasi zu Hause ist. Das ist eine Stelle, wo es einfach ein bisschen komplizierter ist.
0: Ja, ein zweites Problem ist, ähm, Twitter hat offiziell eine App und eine Webseite. Bei Mastodon gibt es zig Clients, also ähm, Apps, mit denen man zum Beispiel darauf zugreifen kann. Ähm, ich alleine habe vier oder fünf ausprobiert. Das heißt, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, man muss ein bisschen mehr experimentieren und was bei großen sozialen Netzwerken ja immer der Punkt ist, wenn keine Leute nachkommen oder wenn es wieder still wird in dem Netzwerk, ohne Kontakte bringt es einfach nichts. Da muss man einfach dazu sagen, also wenn viele Leute Anfang des Mastodons Hypes umgestiegen sind und dann ihre Accounts nicht mehr nutzen, beziehungsweise nicht mehr aktiv nutzen, dann ist die Community dort so klein, dass man irgendwie nicht mehr möchte, ähm und deswegen kann es durchaus sein, dass dann die Zahl der aktiven Nutzerinnen zurückgeht. Also die Zahl der Nutzerinnen steigt noch, weil es immer mehr werden, ähm, wenn man den Account nicht direkt wieder löscht. Aber aktiven nutzen scheinen das immer weniger Leute. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich, der ja Mastodon regelmäßig nutzt ähm, und auch inzwischen komplett umgestiegen bin, ich habe es geschafft, eine, eine Bubble dort aufzubauen und zu finden, die für mich völlig ausreicht, um Twitter ad zu sagen und tschüss zu sagen. Und es ist auch so, dass weiter noch experimentiert wird und dass immer mehr große Medienhäuser zum Beispiel auch kommen und immer mehr große Accounts dorthin kommen. So ist es aktuell zum Beispiel so, dass die ARD und ZDF mit eigenen Mastodon-Instanzen noch experimentieren. Die sind noch nicht offiziell da. Ich folge denen auch über inoffizielle Accounts, also ein Bot postet deren Nachrichten. Aber offizielle Instanzen gibt es und dort wird gerade rum experimentiert. Es tut sich also noch was bei Mastodon. Werbung das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash
1: teurer-wohnen. Werbung Ende. Also Mastodon ist nicht tot und auch T3N ist übrigens für Mastodon. Ja, also, genau. Da gibt es auch einen Account. Ja. Twitter hält sich dagegen aber auch noch. Da ist übrigens T3N auch noch zu finden und Kasper jetzt offensichtlich nicht mehr. Nein, ich bin noch vorbei, mehr. aber ich gebe zu, ich öffne dann doch eher Twitter als Mastodon. Und vielleicht ist es jetzt auch gerade noch, diese Schnittstelle zu schauen, habe ich eben bei Mastodon mehr Leute? Es geht ja auch um Reichweite. Ich meine, mhm. niemand, der so eine Öffentlichkeit hat, möchte ja auch diese Twitter-Öffentlichkeit dann verlassen, womöglich mit der Gefahr, dass sich dann <lacht> Beispiel Punika <lacht> plötzlich irgendwelche Leute mit äh, blauen Accounts, äh, mit blauen Haken da tummeln. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, dann, wie du gesagt hast, das Thema Reichweite ist da einfach noch nicht so ausgebaut. Und das lähmt dann regelrecht das Wachstum, wo Twitter halt einfach noch den Vorteil hat. Und Twitter bleibt ja auch Gesprächsthema mit den ganzen Schlagzeilen. Elon Musk könnte theoretisch es schon länger übernommen haben, weil da ist einiges passiert.
0: Ja, ähm, wir versuchen mal so ein bisschen, ich sag mal Highlights, auch wenn sehr viele Lowlights dabei sind, so ein bisschen rauszugreifen. Ähm, gerade ganz aktuell gab es eine zweite große Entlastungs äh, Entlassungswelle, Nicht Entlastung, Entlastung wäre schön für die Mitarbeiterinnen, Nein, Entlassung. Ähm, es, es ist so, dass ja als Elon Musk Twitter übernommen hat, er erstmal ganz viele Menschen entlassen hat und vor allem auch ähm, in diesen ähm, Drittanbieter, also äh, Fremd, also Zeitarbeiter, Arbeitsfirmen, die einfach für Twitter gearbeitet haben, die hat er alle gekündigt. Ähm, aber auch mit den festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da mussten viele gehen. Und jetzt gab es aktuell ganz wieder eine äh, wieder eine Entlassungswelle. Und das hat sogar Menschen getroffen, die ähm, sehr, ja, ich sag mal, relativ positiv noch die Elon Musk geschichte aufgenommen haben und auch sich noch sehr für das Unternehmen eingesetzt haben. So ist nämlich zum Beispiel die ähm, bisherige... Bl Twitter-Blue-Chefin gegangen, also die für diesen Abo-Dienst-Zuständige. Ähm, das war die Person, die dann auch mit einem Schlafsack äh, in der Firma übernachtet hat und solche Dinge. Also selbst Einsatz und Loyalität scheinen sich bei Twitter nicht mehr so richtig auszuzahlen. Ähm, das war ein ganz großes Thema und was auch noch mir so ein Punkt gedacht hat, wie, wie kann das sein, wie geht das? Twitter zahlt in letzter Zeit kaum noch Rechnungen, also eigentlich so gut wie keine mehr, also keine Miete mehr. Ähm, es gibt jetzt auch mehrere Prozesse gegen Twitter und beziehungsweise gegen Elon Musk. Ähm, in zum Beispiel von Immobilienbetreibern, die sagen, wo bleibt meine Miete? Du musst es zahlen. Da sind mehrere Millionen Euro offen und ähm, Slack. Und ähm, auch Jira, das sind zwei Tools, die man als äh, Firma im digitalen Bereich einfach häufig einsetzt. Ähm, man kann natürlich auch Microsoft Teams zum Beispiel einsetzen, ähm, also für Kommunikation ist Slack da, nutzen wir auch bei uns bei T3N. Oder ähm, wie gesagt Jira, das ist ein Tool zum Beispiel zum, zum ähm, Bearbeiten oder zum für, für Softwareentwicklung, um einfach da auf dem Stand zu bleiben. Und beide Tools waren von einem Schlag auf den anderen nicht mehr da, vermutlich, man weiß es nicht genau, aber vermutlich, weil Twitter auch die Rechnung nicht mehr bezahlt. Und dann haben Mitarbeitende einfach im Homeoffice konnten nicht mehr arbeiten, weil sie nicht mehr miteinander kommunizieren konnten und ihre Tickets nicht mehr bearbeiten und dann haben sie einfach freigenommen. Und, und solche Dinge passieren gerade bei Twitter und das ist doch ein bisschen, bisschen beangst, äh, beängstigend, finde ich immer mal wieder.
1: Also nur um die, wir reden jetzt immer über diesen blauen Haken. Wie sieht das in Deutschland aus? Das Ganze heißt bei uns Twitter Blue, kam Anfang Februar in Deutschland auf den Markt. Monatsabo kostet so 10 Euro, Jahresabo kostet eben 100 Euro. Und damit verbunden soll unter anderem sein, irgendwie kommt mir das von Meta vertraut von, besserer Kundenservice, bessere mhm. Reichweite und eben das schöne blaue Häkchen.
0: Ja, und ein Punkt, den du auch aufgeschrieben hast, 4000 Zeichen statt 280, Twitter mhm. war mal ein Kurznachrichtendienst. Ich möchte keine Tweets mit 4.000 Zeichen lesen. Also 4.000 Zeichen, das ist, eine, das ist eine News bei T3ND.
1: Möchtest du dann vielleicht lieber 60 Minuten lange Videos anschauen, weil die kannst du auch posten mit Twitter Blue und Bilder.
0: Ja, genau. Also ich, ich bin mal sehr gespannt, was sich da entwickelt. Twitter hat nie wirklich Geld abgeworfen. und Das ist jetzt ein Versuch, das zu tun. Wir müssen mal gucken. Vielleicht sitzen wir in einem halben Jahr hier und sagen, du ähm, dann ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Twitter gibt es gar nicht mehr. Insofern. Ist mal das gucken, deine ob, Theorie? Weil wir da Wetten wir können mal in Wetten, nein, ich denke nicht, dass wird dann im mehr weg sein wird, aber ähm, wenn die so weitermachen und diese Nachrichten, es wird ja immer lustiger und immer mehr Hiobsbotschaften, äh, ja, mal gucken, wie langsam, und wenn noch mehr Leute entlassen, dann ist auch die Infrastruktur irgendwann nicht mehr handelbar. Mal gucken, was da so noch passiert.
1: Thema Geld verdienen, das ist ja auch, was, das wollte ich noch schnell ergänzen. Uh, Elon Maas möchte nämlich auch die Werbung bei Twitter verändern. Die soll sich nämlich yeah. eben nicht mehr an den Interessen orientieren, sondern quasi eher so nach Google-Vorbild, an einzelnen Keywords, an einzelnen Schlagwörtern, die dann eben in den Tweets auftauchen und er hofft sich davon, dass eben Werbung bei Twitter auch besser performt und dass dementsprechend vielleicht auch mehr Geld reinkommt.
0: Ja, das ist nur hochgradig problematisch. Ähm, viele Fachleute aus der Werbebranche schlagen auch die Hände über den Kopf zusammen und aus ähm, Sicht eines Journalisten, der in Medienhäusern arbeitet, wo Werbung ausgespielt wird, weiß ich auch, dass man das eine Weile schon nicht mehr so macht, denn ein Beispiel ähm, in einem Artikel über ein Kreuzfahrtsunglück. Von einem gesunkenen Schiff mit vielen hunderten Toten, wenn dann Werbung ausgespielt wird von einem Kreuzfahrtunternehmen, wie schön doch Kreuzfahrten sind, nur weil ganz oft Kreuzfahrt in dem Artikel vorkommt, das ist keine gute Idee und das wird auch bei Twitter nicht funktionieren, nur weil ich über Kreuzfahrten schreibe, muss man mir da nicht Kreuzfahrtwerbung einblenden, es kann nämlich auch sein, dass ich nicht positiv über sowas schreibe, aber gut, das wird Elon Musk auch noch feststellen, das ist sein Problem damit, er muss, muss, muss er noch klarkommen mit.
1: Ich habe das Gefühl, dass es in nächster Zeit noch viele Schlagzeilen geben wird zu dem Thema. Ich glaube aber auch, Twitter wird sich halten, Mastodon wird langsam weiter wachsen und Twitter vielleicht etwas fallen. Es bleibt spannend. Spannend ist aber auch das nächste Thema, das letzte auch, ja. das wir jetzt nochmal zurückblicken wollen. Es geht nämlich um autonomes Fahren
0: auch darüber haben wir eine Sendung gemacht und haben erstmal erzählt, was für verschiedene Stufen es gibt und warum Deutschland zu einem Land werden möchte, wo autonomes Fahren ganz besonders groß geschrieben wird und da wurde viel davon erzählt, zu der Zeit als wir die Sendung machten, noch in den Medien und von den verschiedenen Anbietern auch, dass die noch 2022 autonom fahren wollen und viele Pilotprojekte irgendwie losgehen, aus da ist irgendwie nichts draus geworden deswegen haben wir uns aktuell jetzt mal angeguckt, was da gerade so los ist aktuell ist es so, dass im April Jetzt in München die erste Flotte von autonomen äh, Bussen unterwegs sein soll, unter anderem im Olympiapark, ähm, betrieben von den Münchner Verkehrsbetrieben. Also die ähm, staatlichen Verkehrsbetriebe testen das tatsächlich auch in München. Ähm, was die auch ausprobieren, das fand ich noch sehr spannend, das ist jetzt nicht direkt autonomes Fahren, aber sogenannte Busplatoons ähm, Also bei diesen kleinen Bussen wird es so, dass kein Fahrer mehr an Bord ist, beziehungsweise kein Fahrer mehr eingreift. Bei diesen Busplatoons ist es so, dass du eine Schlange von mehreren Bussen hast, sagen wir drei, vier Busse, und nur in dem vorderen sitzt einer drin und die hinteren Busse folgen autonom dem vorderen. Wieso wie so Enten in so einer Entenschlange? <lacht> äh, äh, Klingt
1: ehrlich gesagt so ein bisschen wie das Prinzip Stadtbahn, einfach ohne Schiene. Also quasi die, ja. als würde sich eine Bahn, wo vorne der Bahnfahrer drin sitzt, die Bahnfahrerin, einfach so durch die Straßen schlängeln.
0: Ohne, ohne Schiene und ohne Verbindung untereinander. Also die folgen sich einfach so mit dichtem Abstand. Muss man auch mal, also die Münchner experimentieren. Hamburg hingegen möchte tatsächlich zu einer Art ähm, ja, Hotspot für autonomes Fahren werden. Inzwischen hat es fast jede deutsche Stadt gefühlt ausgerufen, aber Hamburg halt auch. Und dort will man 2025 dann jetzt endlich loslegen. Ähm, Sixt wollte eigentlich 2022 noch ähm, mit autonomen Taxis durch die Gegend fahren. Das wird wohl dann jetzt erst in diesem Jahr was. Ähm, und nochmal zurück nach Hamburg. Die wollen 2030 sogar bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge in der Straße in den Straßen haben. Mal gucken, ob das so passiert und ob
1: das klappt. Du hast aber auch bei uns in die Notizen geschrieben, dass die Forscher in der TU München äh, da am Algorithmus rumgebastelt haben und einen neuen Algorithmus entwickelt haben, weil beim Thema autonomen Fahren ist ja immer in Anführungszeichen das Problem ist, es ist autonom, es sitzt kein Mensch drin, zumindest ja. nicht, wenn es wirklich komplett autonom ist. Und möglicherweise erkennt die KI, die dann quasi drin sitzt, nicht immer Fußgänger, insbesondere Kinder, vielleicht auch Radfahrer. Und die Forscherinnen, die haben da ja scheinbar zumindest eine Verbesserung gefunden.
0: Ja, einen neuen Algorithmus ähm, geschrieben, der vor allem in Gefahrensituationen helfen soll, ethisch sinnvoller zu entscheiden. Also das Problem ist ja immer, ähm, im Straßenverkehr, solange alles gut geht, ist alles wunderbar, aber im Fall der Fälle, musst du musst eine Notbremsung machen, ähm, es kommt eine Verkehrssituation, in der du ganz schnell reagieren musst. Ähm, wie machst du das dann als KI? Und vor allem, wer ist dann auch äh, irgendwie, wer übernimmt da die Verantwortung? Weiß eine KI, dass ein Fußgänger weniger gut geschützt ist als zum Beispiel der Bus, der daneben fährt oder solche Dinge und die Forscherinnen der TU München haben jetzt einen Algorithmus geschrieben, der genau das ein bisschen besser behandelt und zwar, dass er ungeschützte Personen wie Fußgänger oder Radfahrer selten in Unfälle verwickelt, sondern dass er dann gezielt das Auto in andere Verkehrsteilnehmer steuert, zum Beispiel eben den Bus, der deutlich stabiler und sicherer ist. Ähm, ja, also insofern, das soll ein bisschen abwägen, die Risiken zu verringern und ähm, die Fahrzeuginsassen auch berücksichtigen und solche Dinge. Also der soll in solchen Gefahrensituationen dann rechtzeitig und richtig reagieren können.
1: Ja. Also wir fassen zusammen die Versprechen, die Unternehmen teilweise gemacht haben, insbesondere was Jahreszeiten angeht. Konnten bisher noch nicht so umgesetzt werden, aber es geht mit Testprojekten auf jeden Fall vorwärts. Es geht auch dabei vorwärts, die Algorithmen eben zu optimieren, damit sie sicherer werden. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wir haben mit KI angefangen, wir enden mit KI unseren Deep Dive und wir haben noch Netzfunkstücke in der Tasche.
0: Richtig. Das ist Netzfundstück. Und man könnte im ersten Moment denken, wir bleiben irgendwie bei Social Media, weil wir jetzt nämlich über die Mitgründer von Instagram sprechen. Die haben eine neue App vorgestellt. Die haben Instagram ja an Meta verkauft, waren dann ein paar Jahre noch im Unternehmen als CEOs oder als führende Mitarbeiterin. Sie haben sich dann aber wohl mit Mark Zuckerberg überworfen bei verschiedenen Themen und sind dann gegangen und haben jetzt mit Artifact eine neue App vorgestellt. Die ist, du hast es schön aufgeschrieben, News trifft auf Social Media. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke von dieser App. Ist jetzt seit ein paar Tagen auch in Deutschland verfügbar. Kostet erstmal nichts. Ist ein, ja, ein personalisierter Newsreader mit einer künstlichen Intelligenz. Man sucht sich am Anfang Themen aus. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich interessiere mich für Technologie und für weiß ich nicht Sport und dann werden mir das wäre schon
1: zu wenig du brauchst das mindestens schon zu wenig. zehn Themen also am Anfang mindestens zehn Themen eingeben damit überhaupt die KI erstmal gucken kann was so dein grobes Interessengebiet ist und dann solltest du auch die ersten zwei Wochen 25 Artikel lesen damit ja. die Einordnung überhaupt funktioniert
0: denn die KI lernt. Ähm, die KI guckt sich an, welche Artikel rufe ich auf, welche Themen interessieren mich, wie lange lese ich die, teile ich die vielleicht mit jemandem, diese Artikel, also all das, was man aus sozialen Netzwerken auch kennt, so ein Algorithmus, der das alles überwacht und dann entsprechend versucht, passende Inhalte dazu Zukunft auszuspielen, das jetzt angewendet auf eine ähm, ja, Newsreader-App. Genau. genau, das ist, das und das ist die ist Grundidee. Auch.
1: Das ist auch das Besondere, was du angesprochen hattest, die sozialen Netzwerke. Es geht nämlich auch darum, du kannst beispielsweise wohl auch deine Kontakte verknüpfen und dann eben schauen. Ich könnte jetzt beispielsweise schauen, wenn wir beide die App hätten, was du denn so gelesen hättest. Und du könntest mir auch Artikel schicken in der App, ich könnte sie dir schicken. Das ist eben dieser Netzwerkgedanke, dass du dich über die Nachrichten austauschst. Perspektivisch soll es wohl auch die Möglichkeit geben, darüber auch zu diskutieren, über die verschiedenen Nachrichten. Und natürlich das Übliche ist auch möglich. Also Artikel teilen, für später speichern, disliken. Auch damit lernt dann natürlich der Algorithmus weiter, die KI dahinter, was dir eben gefällt. Ja. Und noch eine Anmerkung. Ist für iOS und Android verfügbar. Ist auch kostenlos. Allerdings gibt es nur Medien im englischsprachigen amerikanischen Raum.
0: Ja. Bisher, ähm, ich also ja, das ist die Frage, wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ähm, man kann auch lustigerweise Bezahlabos äh, schon von Anfang an mit eintragen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen nurek times -Abo abonniert hat, kann man das eintragen, dann weiß die App das. Und pusht einem auch so Bezahlartikel. Also auch sowas ist alles mit drin. Das ist sehr spannend. Ich habe die App auch schon ausprobiert. Und auch die Artikel, die einem da vorgeschlagen werden, sind nach relativ kurzer Zeit auch relativ passend. Also es funktioniert gut. Ähm, was ich dann immer so, so ein bisschen skeptisch sehe, wenn ich so eine App nutze, ist das, was man ja auch bei sozialen Netzwerken immer wieder hört, sind die Filterblasen. Also Jetzt wird plötzlich ähm, auch News so auf mich zugeschnitten, dass sie so passen, wie ein Algorithmus denkt, dass sie für mich passen. Äh, dann wird wieder eine ziemliche Blase entwickelt und mein Newsstream sieht völlig anders aus als deiner wahrscheinlich. Ähm, das sieht man ja auch bei TikTok. Wenn jemand TikTok aufmacht, wird äh, das, was TikTok einem vorschlägt, völlig anders aussehen als das, was die andere Person sich anguckt. Ähm, bis auf einige Ausnahmen. Also in ganz große Videos kriegen alle reingespült, aber der Algorithmus greift da sehr stark ein. Und das scheint auch bei dieser App so zu sein, Deswegen muss man mal gucken, ich, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich Journalist bin und immer so denke, ich sollte vielleicht so ein bisschen auch die Hoheit über die Themen behalten, das mag so eine Berufskrankheit sein, aber ich möchte jetzt zumindest zu Bedenken geben, Achtung, Filterblase drunter da auch.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, gerade auch wenn du dann vielleicht dich in einer Bubble bewegst, die alle eine ähnliche Meinung haben wie du und ihr disliket alle dasselbe und gerade wenn dann diese Debattierfunktion kommt, ist natürlich auch gerade dieses Hochschaukeln möglicherweise ein Problem, was auf die App noch zukommt. Also gerade das Thema Filterblase sehe ich da auch total, weil du einfach ja theoretisch andere Meinungen echt rausfiltern kannst oder der Algorithmus übernimmt das für dich. Und perspektivisch, wenn du dich dann wirklich beim Nachrichtenkonsum auf die App verlässt, ist ja auch bei TikTok spannend. Viele jüngere Menschen, also gerade auch unter 25-Jährige, nutzen TikTok, ja, durchaus auch für den Nachrichtenkonsum. Das heißt, um sich zu informieren. Das heißt, soziale Netzwerke, finde ich, haben immer diesen Touch von wegen, ach, das ist nett, da schickt man sich mit Bildern Freunde, äh, mit mit Freunden Bilder und Videos. Und das unterhält mich. Aber es hat ja auch wirklich einen informierenden Charakter, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, wir haben auch dazu passend im aktuellen T3N-Magazin, unserem printmagazin auch einen Artikel über TikTok als Suchmaschine. Äh, auch sehr spannend, weil wirklich Menschen... Äh, nicht mehr zu Google gehen, sondern einfach in, äh, in die TikTok-Suche ihre Suchanfragen einspeisen, zum Beispiel, äh, wo kann man günstig Urlaub machen, ist in dem Artikel erwähnt und dann äh, zeigt TikTok die entsprechenden Videos und baut da auch stark darauf, dass neue Menschen das tun, weil das natürlich noch mehr Zeit in der App bedeutet. Ja.
1: Also, ja, auf jeden Fall Strand, ein Netzfundstück, wir werden es weiter beobachten und ich würde sagen, wir haben ja noch eine gute Nachricht.
0: Ja, genau, zum, zum, zum Schluss machen wir ja noch mal eine, eine ganz gute Nachricht. Die gute Nachricht. Ja, wieder Forscherinnen und Forscher haben ja ganz oft was aus der Wissenschaft mitgebracht, als gute Nachricht in dem Fall auch. Und zwar sind es Forscherinnen vom Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, darunter ist es auch eher bekannt unter dem Namen, die haben nämlich jetzt eine Möglichkeit entwickelt, ein Herz, ein menschliches Herz zu erstellen und zwar aus dem 3D-Drucker. Also inzwischen drucken wir uns Ersatzteile. Ich weiß, dass das mit Ohren auch schon funktioniert hat. Also man hat schon menschliche Ohren quasi gedruckt und jetzt sind sie auch so weit, dass sie Herzen drucken. Ist
1: aber streng genommen kein Ersatzteil. Es ist nämlich nicht Nein. dafür gedacht, dass du es einbaust, sondern es ist quasi für den Teil davor gedacht. Es dient nämlich dazu, jedes Herz ist individuell, genauso wie jeder Mensch unterschiedlich ist. Und den Medizinern das, soll das helfen, bevor sie eben am Patienten dann wirklich arbeiten, sich das Herz genauer anzugucken und eben mögliche ja. Behandlungsmethoden vielleicht durchzugehen, auch Sachen auszuprobieren eben um für die Gesundheit des Patienten etwas zu tun, ohne direkt am Patienten zu sein. Und das heißt, von der Funktion her erstmal wird das wirkliche Herz des Patienten medizinisch fotografiert, wird dann in 3D-Modell übertragen und dieses 3D-Modell ist dann eben die Basis, um es zu drucken im 3D-Drucker mit so einer Tinte auf Polymerbasis, soll wohl so eine weiche und flexible Hülle ergeben. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen tatsächlich, wie sich das dann anfühlt. Aber du kannst damit auch wirklich mehr machen. Also zum hm. Beispiel auch Hauptarterien nachbilden, damit du wirklich diesen ganzen Komplex hast, um zu schauen, wie pumpt das Herz beispielsweise. Und da dann eben dem Patienten zu helfen, ohne am ja. Körper zu arbeiten. Ja. Also keine Sorge, ich erwähne jetzt keine Ersatzteile für den Menschen wäre. 3 d noch die
0: das wäre jetzt noch die viel bessere gute Nachricht gewesen. Ähm, ich nein, also
1: weiß gar nicht. Stell es mal vor, dann würden wir hier die Anleitung reinpacken. So kannst du dir, weiß ich nicht.
0: Nee, aber das Thema Ersatzzahn drucken. Ja, aber das Thema Organspende wäre dann kein Problem mehr. Also wenn ich einfach, wenn mein Herz ein Problem macht, druckt die Wissenschaft mehr ein neues. Ähm, nein, also von einem Ohr, was äh, keine echte Funktion in dem Sinne hat, sondern nur ein bisschen, in Anführungszeichen, nur ein bisschen Fleisch ist, hin zu einem Herzen, das nachzudrucken, das ist natürlich noch ein riesiger Schritt und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber auch das ist ja schon eine gute Nachricht, dass man jetzt mit so einem äh, Polymer äh, Teile quasi in 3D eins zu eins nachbilden kann, um daran besser zu arbeiten. Ist ja auch schon mal gut.
1: Deswegen haben wir uns entschieden, dieses künstliche Herz aus dem 3D-Drucker dann diese Woche zu gute Nachricht, zu guten Nachricht werden zu lassen, quasi eine Nachricht mit Herz. Ich ja, dachte, oh, oh. ich starte mit einem schlechten Wortwitz und, und so endet zum einem Wort. Folge.
0: Ja, ich habe da auch gar nicht mehr so viel mehr hinzuzufügen, außer ähm, abonniert uns, wenn euch die Sendung gefällt, ähm, lasst uns einen Daumen da oder ein Herz oder ein, ähm, ein Herz klar, aber auch ein Stern. Bei manchen Podcast-Apps sind es ja Sterne. Ähm, nicht nur eins, fünf. Genau, fünf, genau. Kostet nichts, bleibt kostenlos und wenn ihr Kritik oder Anregung habt, gerne an podcast.t3n.de. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Restwoche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.